0: Unvergessen True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende exklusive Podcasts und Hörbücher. Einfach unter go.podimo.com slash unvergessen anmelden und loshören. Hi! Willkommen zu einer neuen Folge Unvergessen, einem Podcast über ungeklärte Mordfälle und Vermisstenfälle. Der kleine Andrew Goston erblickte am 10. Juli 1993 in Doncaster in der Grafschaft South Yorkshire in England die Welt. Er war der Sohn von Glennis und Kevin Goston, die beiden hatten sich 1990 das Jahrwort gegeben und bereits ein Jahr später ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Charlotte, willkommen geheißen. Zwei Jahre später kam Andrew hinzu und die Familie war komplett. Kevin sollte später über beide seine Kinder sagen, dass sie sehr einfache Babys waren, die selten schrien und schon nach wenigen Wochen die ganze Nacht durchschliefen. Von seiner Familie bekam er später den Spitznamen Rue, eine Kurzform für Känguru weil er so aufgeweckt und aktiv war. Seine Lehrer an der Grundschule bemerkten ebenfalls, dass er immer sehr glücklich und zufrieden wirkte. Das Ehepaar Gosten gehörte dem anglikanischen Glauben an und obwohl beide sich viel in ihrer örtlichen Gemeinde engagierten, entschieden sie sich dazu, ihre Kinder nicht taufen zu lassen. Sie wollten ihnen diese Entscheidung offen lassen und es war ihnen wichtig, ihre eigene Konfession nicht ihren Kindern aufzuzwängen. 2007 lebte die Familie in Balby, einem Vorort von Doncaster mit ca. 15.000 Einwohnern. Andrew war mittlerweile 14 Jahre alt und besuchte die The MacAulay Catholic High School. Er war ein begabter Junge, hatte früh lesen gelernt und hatte, wie die 16-jährige Charlotte auch, eine besondere Begabung für Mathematik, die seinen Vater immer wieder beeindruckte. Beide Kinder waren Teil des Young, Gifted and Talented Program welches 2002 in Großbritannien ins Leben gerufen worden war, um akademisch begabte Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 19 Jahren weiter zu fördern. Nur die Top 5% schafften es in dieses Programm, doch da Andrew ein reines Einserzeugnis hatte, ist seine Aufnahme nicht weiter überraschend. Im Sommer 2006 hatte er im Zuge dieses Programmes für zwei Wochen eine Sommerschule an der Lancaster University besucht. Und seine Eltern waren überrascht, mit wie viel Enthusiasmus Andrew von dem dort Gelernten erzählte. Es war nicht so, dass Andrew seine Schule nicht mochte. Er hatte noch keinen einzigen Tag versäumt und hatte immer fleißig am Unterricht teilgenommen. Doch der Stoff verlangte ihm nicht viel ab und er langweilte sich schnell. 2007 erhoffte er sich deswegen, so seine Eltern, eine etwas größere Herausforderung vom Lernstoff. Mit seinen Eltern sprach er kaum über die Schule. Doch diese nahmen das Ganze schlicht als Zeichen seines Desinteresses wahr und sorgten sich nicht weiter darum. Kevin und Glennis beschreiben Andrew als einen Jungen, der gern für sich war. Er saß häufig einfach über Stunden allein in seinem Zimmer, las Bücher. 2007 waren John Grissom und Jeffrey Archer seine Lieblingsautoren, spielte Videospiele und hörte Musik. Am liebsten hörte er Rock und Metal. Seine Lieblingsband waren »So Kevin«, Muse, U2, Coldplay sowie Evanescence, Slipknot, Iron Maiden und der Sänger Marilyn Manson. Er interessierte sich sehr für Snooker, eine Variante des Billards, und war schon mehrfach mit seiner Familie zu den Weltmeisterschaften gefahren, um sich alles hautnah selbst anzusehen. Andrew war eine lange Zeit Teil der Pfadfinder gewesen. 2007 hat er seinem Vater jedoch endgültig gesagt, dass seine Interessen sich nun anders entwickelt hatten und er kein Teil der Gruppe mehr sein wolle. Doch es war nicht so, dass Andrew keine Freunde hatte. An seiner Schule hatte er eine kleine Gruppe an Freunden um sich geschart, doch über die Grenzen des Schulgebäudes gingen diese Freundschaften nie hinaus. Er lud seine Freunde nie nach Hause ein, um einmal zusammen Videospiele zu spielen oder Fußball doch das schien ihrer Freundschaft keinen Abbruch zu tun. Andrews Freunde waren ihm in ihrer Art recht ähnlich und fühlten sich durch seine zurückgezogene Art nicht angegriffen. Und auch Andrews Eltern störten sich nicht daran. Ihr Sohn wirkte auf sie ausgeglichen und zufrieden. Selten war er genervt oder sogar wütend. Gefühlsausbrüche schienen ihm fremd. Schon als Kinder hatten Andrew und Charlotte sich besser mit Erwachsenen verstanden, sagt ihr Vater Kevin. Andrew soll einen besonders cleveren Humor gehabt haben, der die Familie immer wieder zum Lachen brachte. An und für sich war Andrew jedoch eher ruhig und ein wenig schüchtern. Sein Vater beschreibt ihn als einen tiefen Denker, der wenig sagte, doch wenn er sich dann zu Wort meldete, hatten seine Worte viel Gewicht und es war ersichtlich, dass er sich mit dem jeweiligen Thema lange beschäftigt hatte. Die Familie hatte ein sehr enges Verhältnis. So war es Kevin und Glennis wichtig, dass die Mahlzeiten zusammen eingenommen wurden und später gemeinsam der Tisch abgeräumt und das Geschirr gemacht wurde. Sie unternahmen auch häufig gemeinsame Ausflüge. Kevin erinnert sich besonders gerne an seinen 40. Geburtstag zurück, denn diesen hatte er ausschließlich mit seinen Kindern verbracht. Gemeinsam hatten sie sich den Bond-Film »Casino Royale« angesehen und waren anschließend zu einem Konzert von Muse gegangen. Noch heute erinnert er sich gerne an diese Zeit zurück, die Gostens besuchten auch häufig andere Teile der Familie. Onkel, Tanten und Großeltern von Andrew, die zu großen Teilen in und um London lebten. Da die Familie häufig hier war, kannte sich Andrew in der Stadt gut aus und war besonders begeistert von den dortigen Museen. Wegen Andrews Interesse an der Großstadt hatten seine Eltern ihm sogar angeboten, die Sommerferien 2007 bei seiner Großmutter in London zu verbringen. Doch Andrew hatte dies schließlich abgelehnt. 2007 war Andrew Goston, 160 groß, dünn und sah deutlich jünger aus, als er eigentlich war. Sein Vater sagte, dass Andrew eher auf 12 statt auf 14 geschätzt wurde. Er hatte hellbraune Haare, braune Augen. Aufgrund einer starken Fehlsichtigkeit musste Andrew über diesen eine Brille mit hohen Werten tragen. Er war zudem taub auf seinem linken Ohr und konnte Geräusche deswegen schlecht lokalisieren. Die Muschel seines rechten Ohrs hatte eine ungewöhnliche Faltung und bildete dabei drei kleine Tunnel. Am 14. September 2007 machte Glennis ihre übliche Tour durch die Zimmer ihrer Kinder, um diese für den kommenden Schultag zu wecken. Das neue Schuljahr hatte erst wenige Tage zuvor begonnen und es ging aufs Wochenende zu. Doch Andrew hatte an diesem Tag dennoch sehr schlechte Laune und kam nur schwer aus dem Bett. An sich ein vollkommen normales Verhalten für einen Teenager, mögen Außenstehende denken, doch für Mutter Glennis war ein solches Verhalten an ihrem Sohn befremdlich. Es war untypisch für Andrew, der normalerweise ein Frühaufsteher war und sich nicht über die Schule beklagte. Noch am Vorabend hatte die Familie eine schöne Zeit miteinander verbracht. Sie hatten zusammen gegessen und den Abwasch gemacht, Andrew hatte mit seinem Vater gepuzzelt und schließlich hatten sie sich gemeinsam die Comedy-Sendung »Mock the Week« und »That Mitchell and weblock geschaut. Im Nachhinein fiel seinen Eltern kein ungewöhnliches Verhalten an ihrem Sohn auf, das auf die folgenden Ereignisse hätte hinweisen können. Andrew verließ das Haus gegen 8.05 Uhr und machte sich auf seinen üblichen Weg durch den Westfield Park Richtung Schulbus. Auf dem Weg durch diesen wurde er von Reverend Allen Murray gegrüßt, der die Familie aufgrund ihrer Kirchenverbundenheit seit Jahren kannte und mittlerweile ein guter Freund der Gostens geworden war. Andrew selbst war seit anderthalb Jahren nicht mehr in der Kirche gewesen. Er kannte Mary aber dennoch und grüßte zurück. Ein ganz normaler Tag. Eigentlich. Eigentlich hätte Andrew sich jetzt in den Schulbus gesetzt, seinen Tag in der Schule verbracht mäßig gelangweilt vom Unterricht und wäre dann am Nachmittag zurück nach Hause gekommen. Doch Andrew sollte sich nie in den Schulbus setzen. Stattdessen wurde später bei einem Blick auf seine Kontodaten klar, dass er zu einem nahegelegenen Geldautomaten ging und 200 Pfund von seinem Konto abhob, beinahe das gesamte dort hinterlegte Geld. Er kehrte in den Park zurück und wartete dort, bis er wusste, dass seine Eltern und seine Schwester für Schule und Arbeit das Haus verlassen haben mussten. Die Überwachungskameras eines Nachbarn zeigen Andrews Rückkehr zum Haus. Er zieht seine Schuluniform aus und steckt sie direkt in die Waschmaschine, denn er hatte nie vorgehabt, heute zur Schule zu gehen, und wechselte in ein typisches Alltagsoutfit, ein schwarzes Slipknot-T-Shirt und schwarze Jeans. Er griff seine Tasche und packte sein Portemonnaie, seinen Hausschlüssel, und seine PlayStation Portable hinein. Dann verließ er das Haus. Wenige Sekunden später um 8.30 Uhr ist Andrew wieder auf den Überwachungskameraaufnahmen seines Nachbarn zu sehen, wie er Littlemore Lane hinuntergeht, erneut Richtung Westfield Park. Andrew sollte nie wieder in das Haus seiner Eltern zurückkehren. Zum Abendessen hatten sich die Gostens wieder zu Hause eingefunden und versammelten sich gemeinsam mit einem Freund der Familie, den sie für diesen Abend eingeladen hatten, am Esstisch, um wie an jedem anderen Abend auch gemeinsam zu Abend zu essen. Schnell fiel auf, dass Andrew fehlte, doch seine Eltern nahmen an, er wäre, wie üblich, oben in seinem Zimmer, zum Lesen oder um seine Hausaufgaben zu beenden. Als dies nicht der Fall war, riefen seine Eltern in den ausgebauten Keller hinunter Vielleicht hatte Andrew seine Hausaufgaben schon beendet und hatte sich zum Spielen von Videospielen dorthin zurückgezogen. Doch auch hier keine Spur von Andrew. Langsam machte sich Unruhe breit. Wer hatte Andrew zuletzt gesehen? Hatte er sich vielleicht doch mit Freunden getroffen? Aber Andrew verließ nie das Haus, ohne Bescheid zu sagen. Allgemein ging er selten aus dem Haus. Hatte er nach der Schule etwas angemerkt? War er überhaupt aus der Schule zurückgekehrt? In der Hoffnung, die Situation schnell aufzuklären, riefen seine Eltern Andrews Schulfreunde an, die ihnen berichteten, dass Andrew nicht von ihnen gesehen wurde. Und, was noch viel beunruhigender war, dass er an diesem Tag auch nicht in der Schule gewesen war. Wie war das möglich? Seine Eltern hatten ihn doch verabschiedet. Er war in seiner Schuluniform wie jeden Morgen auch losgegangen. Außerdem rief die Schule die Eltern der Kinder direkt an, wenn diese unentschuldigt des Unterrichts fernblieben was bei Andrew noch nie zuvor der Fall gewesen war. Später sollte sich herausstellen, dass der Grund für einen versäumten Anruf der Schule war, dass man dachte, diesen schon getätigt zu haben. Tatsächlich hatte die Schule angerufen, um von Andrews Fernbleiben zu berichten. Allerdings hatten sie nicht die Familie Gosten erreicht, sondern eine Nummer über oder unter der von Andrews Familie in der Liste angewählt und hier auf den Anrufbeantworter gesprochen, weswegen der Fehler bis zum Abend nicht aufgefallen war. Bei Andrews Eltern und seiner Schwester Charlotte machte sich nun Panik breit. Um 19 Uhr wurde die Polizei alarmiert, wenig später telefonierte die Familie alle umliegenden Krankenhäuser ab. Wo war Andrew? Was war geschehen? War auf dem Schulweg verletzt worden? Kevin und Charlotte setzten sich sofort ins Auto und fuhren den Schulweg ab die ganze Zeit nach irgendeinem Hinweis auf Andrews Verbleib suchend. Doch ihre Suche blieb ergebnislos. Innerhalb der nächsten drei Stunden wurde ein Suchflyer erstellt, der auf Andrews Verschwinden hinwies. Nachbarn und Freunde der Familie wurden direkt mobilisiert, um eine Suche nach dem Jungen zu starten. Über die nächsten Stunden riefen sie Andrews Namen in die Nacht, klopften an Türen und hängten Zettel auf. Die erste Suche brachte keine Erfolge. Die Polizei breitete die Suche weiter aus, ließ jedes Gebüsch und jeden Park in der Nähe durchsuchen. Doch auch hier fanden sie keine neuen Hinweise. Andrews Reisepass befand sich noch in seinem Zimmer. Er hatte augenscheinlich kein Pulli oder eine Jacke mitgenommen. Das Ladekabel für seine Playstation Portable war noch da. Er hatte keine weitere Kleidung mitgenommen und die hundert Pfund, die er zum Geburtstag bekommen hatte, lagen noch ordentlich in ihrem Umschlag, was auch immer Andrew vorgehabt hatte, es schien, als hätte er geplant, nach Hause zurückzukehren. Andrew hatte kein Handy mehr, das die Polizei hätte orten können. Zwar hatte er zwei Jahre zuvor eines zu seinem zwölften Geburtstag bekommen, doch hatte er es selten genutzt und als es schließlich kaputt ging, auch nach keinem neuen verlangt. Andrew wäre nicht von zu Hause weggelaufen. Da waren seine Eltern sich sicher. Er musste entführt worden sein oder sich irgendwo mit einer schweren Verletzung befinden, die ihn daran hinderte, nach Hause zu kommen oder sich bei seinen Eltern zu melden. Es war nicht Andrews Art, einfach so zu gehen. Das konnte nicht sein. Über die nächsten Tage waren Kevin und Glenys Gosten. Einfach nur verzweifelt, weil sie nicht wussten, wo sich ihr Sohn aufhielt. Dann, drei Tage nach seinem Verschwinden, ein kleiner Durchbruch. Eine Fahrkartenverkäuferin erinnerte sich daran, Andrew am 14. September gesehen zu haben. Er hatte an der Bahnstation von Doncaster, welche circa zehn Minuten vom Haus seiner Eltern entfernt war, ein Einzelticket nach London für 31,40 gekauft. Sie erinnerte sich daran, Andrew direkt ein Rückfahrticket angeboten zu haben, für das er wenig mehr als ein Pfund extra hätte zahlen müssen, doch Andrew hatte abgelehnt. Um 9.30 Uhr war er in den Zug zur King's Cross Station eingestiegen. Eine Mitfahrerin erinnert sich, neben Andrew gesessen zu haben. Dieser wäre die gesamte Fahrt in ein Spiel auf seiner Playstation vertieft gewesen. Aus den Fahrplänen ging hervor, dass dieser Zug um 11.20 Uhr in King's Cross einfuhr. Obwohl diese Informationen über Andrews Reise nach London direkt ein paar Tage nach seinem Verschwinden zur Verfügung standen, brauchte die Polizei drei Wochen, um Andrew auf den Überwachungskameraaufnahmen der Station zu entdecken. Die Aufnahmen zeigen, wie Andrew um 11.25 Uhr die Station verlässt. Dies sollte die letzte bekannte Aufnahme von Andrew Goston sein und das Bild von dem 14-jährigen Jungen sollte nun immer wieder in den Medien aufgegriffen werden. Die Reise nach London verwunderte Andrews Eltern zunächst nicht. Auch nicht die Tatsache, dass er ein Einzelticket genommen und kein Rückreiseticket gekauft hatte. Andrew war gerne in London und kannte sich dort auch etwas aus. Vielleicht wollte er durch die Museen bummeln. Er hatte viele Familienangehörige in der Gegend. Vielleicht plante er einen Besuch bei seiner Tante Linda in Charleshurst oder seinen Großeltern. Onkel Michael oder Tante Chrissy, die alle in Sitka lebten. Alle wurden von der Polizei genau unter die Lupe genommen. Doch niemand wollte Andrew gesehen haben. Ja, gar gewusst haben, dass er sich an diesem Tag überhaupt in London aufgehalten hatte. Die Familie tat sich schließlich zu einer neuen Suchaktion zusammen und verteilte Flyer in London. Besonders in Museen und bei Ausstellungen sprachen sie Leute an und hängten Zettel auf. Denn dies waren die Orte, die Andrew an London am meisten schätzte und bei denen es am wahrscheinlichsten war, dass er sie besuchen würde. Aber warum war Andrew überhaupt nach London gefahren? An einem Schultag? Ohne seinen Eltern Bescheid zu geben oder eine Nachricht für sie zu hinterlassen? Seine Eltern konnten es sich nicht erklären. Sie hatten in seinem Verhalten nichts Merkwürdiges festgestellt. Er schien nicht depressiv zu sein und hatte, so ihr Eindruck, auch keine Probleme in der Schule oder mit Klassenkameraden. Die einzige Abweichung von der Norm war in den letzten Tagen gewesen, dass Andrew zweimal nach der Schule nicht in den Schulbus gestiegen war, sondern sich zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht hatte. Das Schulgebäude war ca. 6,4 Kilometer entfernt von dem Hause der Gostens und Andrew brauchte zu Fuß rund eine Stunde und zwanzig Minuten für den Weg. Wieso er sich hierfür entschieden hatte, hatte er seinen Eltern nicht erzählt. Dennoch waren sie sich sicher, dass er in der Schule nicht unter Mobbing litt. Andrew selbst erzählte zu Hause immer nur wenig von der Schule, doch seine Lehrer wollen auch keine Auffälligkeiten bemerkt haben. Sie erinnerten sich an Andrew als an einen ruhigen und eher introvertierten Jungen. Doch was sonst hätte Andrew, der sonst immer verantwortungsbewusst war und nie auch nur daran gedacht hatte, die Schule zu schwänzen, dazu bewegen können, an diesem Tag ohne das Wissen seiner Eltern mit derart viel Geld nach London zu fahren. Die Polizei stellte die Theorie auf, dass Andrew sich möglicherweise mit jemandem treffen wollte. Er hatte so viel Zeit mit Videospielen verbracht. Vielleicht hatte er bei einem Multiplayer jemanden kennengelernt, sich in einem Forum mit jemandem über seine Lieblingsband ausgetauscht. Vielleicht hatte er online einen Freund gefunden, mit dem er nun einen schönen Tag in London hatte verbringen wollen. Für Andrews Eltern machte diese Theorie wenig Sinn. Andrew benutzte nie irgendwelche Internetzugänge und auch sonst hatten sie nicht den Eindruck, dass er viel in sozialen Medien aktiv war. Seine Schwester Charlotte, der er sehr nahe stand, sagte, dass Andrew nie etwas derartiges erzählt hätte und dass er nicht besonders gesellig war und keinen Kontakt zu anderen über das Internet aufnahm. Er selbst besaß nicht mal einen Computer und hatte auch seine Schwester nie gebeten, ihren benutzen zu dürfen. Sein Vater war sich sogar sicher, dass sein Sohn nicht mal eine eigene E-Mail-Adresse hatte. Die Polizei kontrollierte dennoch die PCs an Andrews Schule sowie in der örtlichen Bibliothek. Doch es konnten keine Hinweise darauf gefunden werden, dass Andrew sich hier angemeldet hatte. Auch die Seriennummer seiner PlayStation Portable wurde überprüft, um festzustellen, ob Andrew auf dieser die Online-Features genutzt hatte. Aber auch das war nicht der Fall. Wenn also kein Internetfreund, warum dann? Im September 2007 fand ein YouTuber-Treff in London statt. Könnte Andrew dorthin gegangen sein? Die Polizei nahm sich dieser Theorie kurz an, verwarf sie dann jedoch wieder, da es keine Hinweise darauf gab, dass Andrew sich an diesem Tag dort befunden hatte, dass er Pläne hatte zu gehen oder dass er gar an YouTube als Plattform interessiert gewesen war, da er sich ja allgemein nur wenig bis gar nicht im Internet aufhielt. Da gab es aber etwas, das Andrew nachweislich sehr genoss und das möglicherweise ein Grund für seinen Ausflug nach London gewesen sein könnte. Musik Am Tag von Andrews Verschwinden spielten sowohl 30 Seconds to Mars als auch Six Konzerte in London. Letztere spielten sogar ein Abschiedskonzert, das sich die Band nach dem Austritt von Sängern Mikey Goodman und Justin Hill vorerst auflösen wollte. Das Konzert fand in der O2 Academy Islington statt, die damals noch unter dem Namen Carling Academy bekannt war. Diese befindet sich zu Fuß nur 20 Minuten entfernt von King's Cross. Obwohl nicht nachgewiesen werden konnte, dass Andrew ein aktiver Fan dieser Band gewesen war, setzten die Ermittler hier neu an und baten öffentlich jeden, der an einem der beiden Konzerte teilgenommen hatte, darum, aufgenommene Fotos und Videos an die Polizei zu übermitteln – damit diese sie mithilfe einer Gesichtserkennungssoftware nach Andrew absuchen konnten. Auch die Bands wandten sich an ihre Fans und hielten sie an, ihre Materialien der Polizei zur Verfügung zu stellen. Auch eine finnische Band mit dem Namen HIM war im September in London. Sie gaben am Montag, den 17. September, eine Autogrammstunde in einem Laden in der Oxford Street und gaben später ein Konzert. Zugang zu diesem bekam man jedoch nur mit einer exklusiven Einladung, die nur durch eine Teilnahme an verschiedenen Verlosungen und Wettbewerben erlangt werden konnte. Für Andrews Teilnahme an einer dieser Voraussetzungen gibt es jedoch keine Nachweise. Doch Andrews Eltern wussten, dass er ein Fan der Band gewesen war. Auch hier setzte sich die Band aktiv bei der Suche nach Andrew ein. Es gab keine weiteren Hinweise darauf, dass Andrew dort gewesen war. Abgesehen davon war diese Veranstaltung am Montag. Andrew war aber schon am Freitag nach London gefahren. Warum? Sein Vater Kevin hatte bald eine ganz eigene Theorie. Die Familie hatte abends häufig zusammengesessen und Fernsehen geschaut. Eine ihrer absoluten Lieblingssendungen war jedoch The Fall and Rise of Reginald Perrin. Basierend auf David Nobbs Roman geht es hier um einen Mann mit dem Namen Reginald oder Reggie Perrin, welcher sich durch seinen Job und sein Privatleben derart gelangweilt und unglücklich fühlt, dass er beschließt, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, um ein neues Leben beginnen zu können. War vielleicht das Andrews Plan gewesen? War er insgeheim so unglücklich mit seinem Leben in Doncaster, dass er einen Neustart wagen wollte? Aber Andrew war doch erst 14 Jahre alt. Er hatte nichts dabei, um einen Neustart zu wagen, keine Kleidung, nicht mal seinen Pass und sein komplettes Erspartes. schien ja fast, dass er nicht einmal eine Jacke mitgenommen hatte. Und würde er seinen Eltern wirklich so etwas antun? Kevin erinnert sich, dass er wenige Tage vor Andrews Verschwinden mit ihm gemeinsam die Nachrichten gesehen hatte. Es war ein Bericht zum Verschwinden der dreijährigen Madeline McCann im Frühjahr 2007. Er hatte eine Anmerkung dazu gemacht, wie furchtbar diese Situation für die Eltern der Kleinen sein müsse. Und Andrew hatte ihm zugestimmt. Hätte er wirklich nur wenig später entscheiden sollen, für immer von zu Hause fortzugehen? In den ersten Monaten nach Andrews Verschwinden verteilten Nachbarn, Freunde und Familienangehörige des Ehepaars Goston fleißig mit ihnen Flyer, um irgendeinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort zu erhalten. Jeden Tag fuhren Glennis und Kevin nach London und suchten nach ihrem Jungen. Sie hängten Poster auf, fragten Passanten und besuchten seine Lieblingsorte in der Stadt. Andrews Gesicht erschien auf Werbetafeln, Milchpackungen und auf Bussen. Seine Eltern finden Interviews in verschiedenen Nachrichtenprogrammen, Shows und Radiosendungen, um auf das Verschwinden ihres Kindes aufmerksam zu machen. Doch obwohl der Fall von Andrew derart viel Aufmerksamkeit erlangte, wurde die Spur immer kälter. Für seine Familie war der Umstand nur schwer zu ertragen. Sie litten immens unter ihrem Verlust und fragten sich immer wieder, wo Andrew an diesem Tag wirklich hin wollte. Ist er weggelaufen? gab es ein Event, ein Treffen, was war der Grund? Andrews Verschwinden setzte der Familie auch mental immer mehr zu. Und so musste Kevin seine Anstellung als Sprech- und Sprachtherapeut im National Health Service 2008 schließlich aufgeben. Um sich und seine Familie ein bisschen über Wasser zu halten, nahm er eine Halbtagsstelle als Reinigungskraft in seiner örtlichen Kirche an. Zu ihrer Trauer und Ungewissheit mischte sich bald auch Wut und Frustration gegenüber der Polizei und den leitenden Ermittlern. Wieso hatte man so lange gebraucht, um die Sicherheitskameraaufnahmen zu sichten? Wieso hatte man Wochen gebraucht, um Andrew auf diesen Aufnahmen ausfindig zu machen? Wieso wurden Überwachungskameraaufnahmen rund um die Station nicht beschlagnahmt? Vielleicht hätte man Andrews Weg hier noch weiter verfolgen und so seinen Aufenthaltsort eingrenzen können. In den ersten Wochen und Monaten nach Andrews Verschwinden hatten sich mehrere Personen bei der Polizei gemeldet, um zu berichten, dass sie Andrew am oder rund um den Tag seines Verschwindens gesehen haben wollen. Unter anderem wollte man ihn am Tag seines Verschwindens im Schnellrestaurant Pizza Hut gesehen haben. Dieses befand sich damals in der Oxford Street, nur 50 Gehminuten vom Bahnhof Kings Cross entfernt. Später, am selben Tag, will ihn eine Zeugin im Covent Garden, circa 30 Kilometer entfernt vom Pizza Hut, gesehen haben. Noch am Montag glaubt ein Zeuge, ihn in der Oxford Street gesehen zu haben und am Dienstag behauptete eine Frau Andrew möglicherweise auf einer Parkbank in South Park gesehen zu haben, auf die er sich zum Schlafen gelegt hatte. All dies wies doch darauf hin, dass Andrew vielleicht wirklich von zu Hause weglaufen wollte dass er geplant hatte, nicht nach Hause zurückzukehren. Weitere mögliche Sichtungen von Andrew berichteten davon, wie er nun wärmere Kleidung tragend, als bei seinen letzten Sichtungen fünf Tage nach seinem Verschwinden in der Mordlake Station in Waterloo einen Zug bestieg und davonfuhr. Auch in der Sheen Lane und in der Upper Richmond Road, in einem Park in Stratham, in South Wales, in Birkenhead und Plymouth, will man den Jungen an diesem Tag noch gesehen haben. Auch 2009 gab es Berichte von Andrew im National History Museum in London und in Southend in einem Pub. Bei einigen dieser Sichtungen wollen die Zeugen sogar mit Andrew gesprochen haben, was für Kevin ein deutlicher Hinweis darauf war, dass sie ernst zu nehmen waren. Doch die Frustration der Familie mit den Ermittlungen wuchs, als es ganze sechs Wochen brauchte, bis die Polizisten mit der Dame sprachen, die Andrew im Covent Garden gesehen haben will. Stattdessen, so Kevin Gosten, hatte die Polizei sich von Anfang an auf Andrews Familie eingeschossen und immer wieder Befragungen durchgeführt, teilweise vom Protokoll abweichend oder heimlich aufgenommen. Kevin berichtet, die Ermittler hätten ihm den Mord und die Misshandlung seines Sohnes zu Last gelegt, hätten ihn genötigt, zuzugeben, was er getan hatte. Immer wieder nötigten sie Kevin endlich zu sagen, was er mit seinem Sohn gemacht hatte. Er solle seiner Familie endlich Frieden geben, sollte das Ganze endlich beenden. Und das versuchte Kevin dann schließlich. In seiner Not, der Polizei nicht die nötigen Informationen geben zu können, seiner Frau und seiner Tochter nicht aus ihrer Verzweiflung helfen zu können, sah er schließlich nur noch eine Möglichkeit. Ein Freund der Familie hatte seltsame Geräusche aus dem Haus gehört. Mit seinem Ersatzschlüssel schaffte er es in das Haus und kam gerade noch rechtzeitig, um Kevin zu entdecken. Er hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Dennoch, sagt Kevin, ließen die Ermittler nicht locker Immer wieder hielten sie ihn an, wenn er mit dem Auto unterwegs war und durchsuchten seinen Wagen. Jedes Mal führten sie ein anderes Vergehen an. Aber Kevin wusste genau, wonach sie suchten. Und dass sie es nicht finden würden. Während die Ermittler sich sicher zu sein schienen, dass Andrews Eltern etwas mit seinem Verschwinden zu tun hatten, suchten diese weiterhin verzweifelt nach ihrem Kind. Bald hatten sie den Eindruck, die Ermittlungen selbst zu leiten. Ein scheinbar ausschlaggebender Hinweis war schon im November 2008 gekommen. Ein Mann hatte in der Polizeistation in Leominster in den West Midlands ca. drei Stunden Zugfahrt entfernt von London über die Gegensprechanlage erklärt, er hätte Informationen zum Verbleib von Andrew Goston. Normalerweise wäre dieser Informant direkt am Eingang von einem Polizeibeamten begrüßt und befragt worden. Doch da es schon gegen Abend war, musste er sich zunächst über die Gegensprechanlage anmelden. Als endlich ein Beamter unten an der Tür angekommen war, war der Mann bereits verschwunden, ohne eine weitere Nachricht. Als endlich ein Beamter unten an der Tür angekommen war, war der Mann bereits verschwunden, ohne eine weitere Nachricht hinterlassen zu haben. Nach mehreren öffentlichen Appellen, der Zeuge möge sich wieder bei der Polizei melden, kontaktierte dieser anonym das bbc mit Hinweisen auf Sichtungen Andrews in Shrewsbury. Ob es sich hierbei wirklich um den gleichen Mann gehandelt hatte, der einige Tage zuvor die Polizei alarmierte, konnte nicht geklärt werden. Und auch eine Suche nach Andrew innerhalb von Shrewsbury brachte keine neuen Erkenntnisse. Im September 2009 entschieden sich Andrews Eltern dann für einen neuen Ansatz. Ihr Sohn war mittlerweile seit zwei Jahren verschwunden. Mittlerweile musste er schon 16 Jahre alt sein. Sie hatten bei Charlotte gesehen, wie sehr sich Teenager in kürzester Zeit verändern konnten und die Wahrscheinlichkeit, dass Andrew, sofern er noch dort draußen war, immer noch aussah wie der 14-jährige Junge im schwarzen Outfit und mit dicker Brille, war gering. Sie beauftragten deswegen eine Firma, ein Alterungsbild von Andrew zu erstellen, um zu zeigen, wie er als 16-Jähriger aussehen könnte. Da Andrew eine Brille trug, als er verschwand, eine Brille aber zugleich das Aussehen einer Person stark beeinflussen kann, ließen sie zwei separate Bilder erstellen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass irgendjemand da draußen ihren Sohn erkennen möge. Obwohl Andrew nun schon mehrere Jahre verschwunden war, nagte eine Frage noch immer sehr an seiner Familie. »Warum? Wo wolltest du hin, Andrew? Wen wolltest du treffen?« Hast du geplant, nie zu uns zurückzukehren? Im November 2009 nahm Kevin schließlich intensiven Kontakt zu der LGBTQ-Community auf. Er zog in Betracht, dass sein Sohn sich möglicherweise geschämt hatte, sich vor seinen Eltern zu outen. Dass er solche Angst vor ihrer Reaktion gehabt hatte, dass er es vorgezogen hatte, die Familie vollends zu verlassen. Obwohl Kevin in einem Interview beteuerte, dass die sexuelle Orientierung seines Sohnes für ihn und seine Frau keine Rolle gespielt hätte und die Familie in dieser Hinsicht sehr offen sei. Ein Bericht der Social Exclusion Unit mit dem Titel Young Runaways vom November 2002 behandelt unter anderem eine Statistik, nach der familiäre Probleme in rund 80% Prozent der Fälle ein ausschlaggebender Faktor bei Ausreißern sei. Hatte es also doch Probleme zu Hause gegeben? Hatte Andrew einen Streit mit seinen Eltern gehabt, über den er nicht hinwegzukommen glaubte? Im Mai 2011 beauftragte das Ehepaar Gosten eine Firma, die Themse nach ihrem Sohn abzusuchen. Die Familie hatte in Betracht gezogen, dass Andrew vielleicht suizidal gewesen war, auch wenn sie selbst keine derartigen Anzeichen an ihm bemerkt haben wollen. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass Andrew sie mutwillig über Jahre in dieser schmerzhaften Ungewissheit zurückgelassen hatte. War er vielleicht in seiner Verzweiflung in die Themse gesprungen? Wartete er dort unten darauf, von seiner Familie endlich geborgen zu werden? Mithilfe eines Sonarsensors wurde intensiv nach dem Jungen gesucht, doch ohne Erfolg. Andrews Familie wurde an Weihnachten benachrichtigt, dass ihr Kind nicht im Fluss gefunden wurde. Auf der einen Seite war dies eine große Erleichterung, doch brachte es auch nicht die erhofften neuen Erkenntnisse. Kevin Goston tröstete sich damit, dass die Wahrscheinlichkeit nun doch wieder höher war, dass Andrew nach wie vor am Leben war. Über die nächsten Jahre versuchte die Familie über verschiedene Plattformen die öffentliche Aufmerksamkeit weiter auf dem Verschwinden von Andrew zu halten. So nahmen sie an verschiedenen Programmen teil und engagierten sich in Organisationen und Kampagnen für verschwundene Kinder und ihre Angehörigen. Auch die Ermittler scheinen Andrew noch nicht aufgegeben zu haben. Am 14. September 2017 veröffentlichte das South Yorkshire Police Department ein Statement auf ihrer Facebook-Seite, in welchem sie berichteten, nach wie vor nach Andrew zu suchen. So wurden unter anderem seine DNA, Fingerabdrücke und Gebissabdrücke in verschiedene Systeme eingespeist, um ihn möglichst schnell finden zu können und auch die starken Dioptrienwerte für seine Brille wurden abgespeichert und geprüft, ob jemand die gleichen oder ähnliche Anforderungen an eine Brille hatte. Auch Reise- und Bürgerämter sowie Versicherungsunternehmen sind dazu angehalten, nach Andrew Ausschau zu halten und neue Hinweise direkt zu melden. Man hatte eine Verhaltensanalyse durchgeführt, um möglicherweise Beweggründe für Andrews Verschwinden ergründen zu können und um seine nächsten Schritte nachzuverfolgen. Außerdem wurden in diesem Statement Mitarbeiter aus Krankenhäusern und Ärzte dazu angehalten, jeden jungen Mann in Andrews Alter, er wäre zu diesem Zeitpunkt 24 gewesen, zu melden, der keine Unterlagen über einen längeren Zeitraum als zehn Jahre vorweisen konnte. Man wandte sich auch noch einmal direkt an Andrew mit der dringenden Bitte, sich bei der Polizei zu melden. Ein deutliches Anzeichen, dass man seitens der Ermittler nach wie vor nicht ausschloss, dass er noch am Leben war. Auch im folgenden Jahr kamen Hinweise hinzu, die dafür sprachen, dass Andrew weggelaufen war, um sich ein neues Leben aufzubauen. Ein Online-User hatte in einem Forum mit einem jungen Mann gechattet, der den Nutzernamen Andy Rue nutzte. Aus diesem Gespräch schien hervorzugehen, dass es Andrew, dessen Spitzname Rue gewesen war, gut ging und er mittlerweile in Lincoln lebte, wo er einen Job im Verkauf gefunden hatte. Er soll in diesem Chatverlauf dann nach 200 Pfund gefragt haben. Sein Freund hätte ihn verlassen und er hätte nicht genug Geld, um die Miete zu zahlen, verfüge aber auch über kein eigenes Bankkonto, auf das das Geld überwiesen werden könne, da er schon mit 14 von zu Hause weggelaufen sei. Die Polizei setzte nun erneut an, versuchte den User zurückzuverfolgen und den Laden ausfindig zu machen, in dem Andrew vermeintlich arbeitete. Andrews Familie und freiwillige Helfer aus ihrer Gemeinde waren daraufhin ebenfalls nach Lincoln gefahren und hatten vermissten Flyer von Andrew verteilt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie die neuen Informationen noch nicht veröffentlicht, aus Angst, dass die neue Medienaufmerksamkeit ihre Bemühungen zunichte machen würde. Doch auch hier verlief die Spur schnell im Sand und bis heute kann nicht sicher gesagt werden, ob es sich wirklich um Andrew handelte oder schlicht um jemanden der der Familie einen furchtbaren Streich spielen wollte. Im Juli 2018 veröffentlichte die Familie dann ein weiteres Bild von Andrews möglichem Aussehen als nun 25-jähriger Mann. Im gleichen Monat erklärte sich die Band Muse, die eine von Andrews Favoriten gewesen war, bereit einen Hinweis auf Andrews Verschwinden in dem Film zu ihrer Drones-Tour einzubauen. Dieser beinhaltete einen kurzen Film zum Charity-Project Missing People, mit welchem Andrews Eltern über die letzten Jahre intensiv in der Suche nach Andrew zusammengearbeitet hatten. 2019 wurde erneut ein Alterungsbild von Andrew veröffentlicht. Bis heute wurde Andrews Fall nicht aufgeklärt. Eine Theorie ist jedoch, dass Andrews Verschwinden mit dem des 16 Jahre alten Alexander Soleil zu tun haben könnte. Soley war am 11. Juli 2008, nur zehn Monate nach Andrew, in London verschwunden. Er hatte einen Freund in Edmund besucht und hatte sich dann gegen Mittag auf den Weg nach Hause gemacht, um sich auf seinen bevorstehenden 17. Geburtstag nur zwei Tage später vorzubereiten. Doch er sollte nie zu Hause ankommen. Auch er hatte nur wenig Geld bei sich, keine Kleidung, kein Reisepass. Sein Handy konnte von der Polizei nicht geortet werden, das kurz nach seinem Verschwinden ausgeschaltet wurde. Alexander hatte von seiner Familie den Spitznamen Gork bekommen und war, wie Andrew auch, ein sehr intelligenter junger Mann mit großen Aussichten auf eine gute Schulbildung. Auch für ihn war es ungewöhnlich, einfach von zu Hause zu verschwinden. Auf seine Familie hatte er trotz der Trennung seiner Eltern einen glücklichen und ausgeglichenen Eindruck gemacht. Anders als bei Andrew hatte man bei Alexander jedoch nicht einmal Überwachungskameraaufnahmen, um seine letzten Schritte nachzuvollziehen. Auch im Fall von Alexander Slowley gab es mehrere Sichtungen, die der Polizei zugetragen wurden. Allerdings sagte seine Mutter, dass die Familie über diese bis 2015 nicht informiert worden war. Gab es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen? Andrew hatte man zuletzt bei der Station Kings Cross gesehen. Alexander war auf dem Weg zu sich nach Hause, nach Islington, nur eine halbe Stunde zu Fuß entfernt von der Station. Die beiden waren ungefähr im gleichen Alter. Für beide wäre es untypisch gewesen, einfach von zu Hause zu verschwinden und keiner der beiden schien sich auf ein solches überhaupt vorbereitet zu haben. Auch Alexander hatte seit seinem Verschwinden sein Konto nicht mehr genutzt und es gab auch sonst keine Anzeichen darauf, wohin er verschwunden war. Auch in diesem Fall gab es einige Kritik an der Polizei. Alexanders Mutter sprach sich mehrfach darüber aus, dass die Polizei nicht engagiert genug nach ihrem Sohn suchte. Sein Vater Christopher war bereits 2014 verstorben. Kevin und Lennis haben die Suche nie aufgegeben. Noch heute suchen sie intensiv nach Andrew und setzen sich in der Suche nach vermissten Kindern und Jugendlichen sowie in der Prävention solcher Situationen ein. Kevin sagt, dass ihnen besonders Social Media hilft, den Fall von Andrew am Leben zu halten. Sie bekommen weiterhin viele Hinweise aus der Öffentlichkeit und leiten diese direkt an die Polizei weiter, mit der sie jetzt eine bessere Beziehung pflegen. Ihr Ansprechpartner ist nun jemand, dem sie vertrauen und der sich mit ihnen einsetzt, um ihren Sohn zu finden. Sie werden nicht aufgeben, bis sie ihn gefunden haben. Doch die gesamte Familie leidet noch heute an der Ungewissheit. Hat er sie wirklich zurückgelassen? Ein neues Leben begonnen? Lebt er vielleicht bereits glücklich irgendwo? Hatte vielleicht schon selber Kinder? Charlotte hat 2016 geheiratet. Sie hat mittlerweile einen Sohn, Marco. Nichts würde sie lieber tun, als ihn ihrem Bruder vorzustellen. Andrew mit dem sie so viele schöne Kindheitserinnerungen teilt, mit dem sie so eine gute Beziehung hatte. Am 17. September 2020, dem 13. Jahrestag von Andrews Verschwinden, haben sich seine Eltern dazu entschieden, italienisch essen zu gehen. Es war Andrews Lieblingsessen. Sie erzählten sich von ihren schönsten Erinnerungen an ihren Sohn, dachten daran, wer er heute vielleicht wäre. Und sie appellieren direkt an Andrew, wenn sie sagen, bitte gib uns ein Zeichen, dass es dir gut geht. Wir lieben und vermissen dich. Unvergessen, True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende exklusive Podcasts und Hörbücher. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Um deine Anmeldung abzuschließen, wirst du auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.